0: No niin, tervetuloa pastoriparin viimeiselle viikolle kuvitella. Me ollaan jaksossa 24 ja aloitetaan viimeistä viikkoa apostolien tekojen äärellä uuden käännöksen UT2020 käännöksen äärellä. Ja tällä kertaa vieraaksi tulee jälleen pienen pitkänkin tauon jälkeen ortodoksi. Meillä oli siellä ortodoksi, pappismunkki ja diakoni jaksossa 6, mutta sen jälkeen on ollut Vähän tyhjää niin ortodoksi puolelta, että täytyy nyt saada tähän viimeiselle viikolle vielä ortodoksiin mukaan, kun ne on aika hyviä paastoajia ja, tota, ja sitten, sitten vielä ähm, puuttuu niin Nyt on sitten naispuolinenkin ortodoksiin mukana. Nimittäin teidän Hausalo, tervetuloa ensinnäkin mukaan. Kiitos. Kiva, kun olet mukana. Ja, ja tätä, me ei oikeastaan tunneta sen kummin, että vasta Facebookin kautta näin, näin tätä tutustuttiin tai, tai löytyi kontaktia. Ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin sä oot ollut ihan ortodoksisen kirkon edustajana tässä UT2020-projektissa mukana ja oot taustalla tässä, niin kuin exegetia, jopa eksegeettia ja jopa niin luukastutkijat. Valotapas meille pikkusen tätä taustaa, eli oma asema on kirkossa ja sitten vähän sun luukastutkimusta.
1: No mun asema ortodoksikirkossa on se, että mä oon ihan tavallinen rivi ortodoksi sitten mä olen ortodoksisen uskonnon opettaja Helsingin kaupungilla nyt. Aikaisemmin olin Espoossa ja nyt Helsingillä. Ja sitten mä olen opiskellut ortodoksista teologiaa vähän pitemmälle ja eksegetiikkaan nyt erikoistunut. Ja mun tausta on se, että mä olen myös kielentutkija. Että mä olen englannin ja ranskan opettaja ja mä oon ranskalaisesta filologiasta kielihistorian ja syntaksin puolelta päitellä. Ja sitten tämä... On luonteva tausta sitten raamatun tekstien tutkimukselle myös, koska olen hyvin harrastunut kieliin ja, ja niiden tutkimiseen. Ja sitten myös oli luontevaa, että kun minä olen yksi niistä harvoista eksegetistä puolella, niin se Mikael Sundqvisthan on näitä Joo, eksegetiikasta ja tunnen hänet myös. Ja, ja sitten nyt kun mä oon siellä tällä hetkellä varmaan ainoa, joka... Eksegetiikan jatko-opiskelijapuolella on, niin sitten tämä kombinaatio, että minä olen ortodoksisen uskonnon opettaja, kielen tutkija ja sitten raamatun tutkija, niin oli hirveän hyvä tähän tehtävään ja minua pyydettiin sitten siihen UT2020-projektiin mukaan ja se oli kyllä tosi kiinnostavaa ja minä otin sen ihan innoissani vastaan tämän tehtävän ja en sitä katunut, että otin vastaan, koska se oli hyvä Porukka, joka sitä teki, ja siellä oli helppo tehdä hommia yhdessä.
0: Okei, loistavaa. Muu heti kiinnostaa useampi juttu tässä näin. Ensinnäkin, että onko se niin ihan ö, vauvasta asti ollut ortodoksi vai kääntynyt myöhemmin?
1: Siirtynyt ortodoksiseen kirkkoon aikuisena. Silloin kun mä olin lapsi, Joo. niin ö, mä en edes tiennyt mitään ortodoksisuudesta. Mä elin hyvinkin luterilaisessa ympäristössä. Joo. Sitten Mun hengellinen etsintä alkoi vasta tosissaan paljon myöhemmin ja sitten Joo. kun mä olin saanut lapsia. Sitten mä siirryin ortodoksiseen kirkkoon kaikessa rauhassa, kun mä ensin tutustuin ja katselin, että mikä se mun paikka olisi. Ja sieltä Selvä. sitten, kun löytyi se paikka, niin siihen mä olen luontevasti jäänyt ja sillä tiellä jatkanut.
0: Ja ootko sä opiskella sitä ortodoksista teologiaa siis Itä-Suomen yliopistossa vai jossain muualla?
1: Itä-Suomen yliopistossa ei ole muuta paikkaa, missä sitä voi opiskella, mutta tosin suuren osan opinnoista on tehnyt kyllä Helsingissä etänä, että on nyt käynyt kyllä paikankin päällä. Sitten.
0: No hyvä. Entä sitten tämä UT2020-komitea tai minkä sitä nyt kutsutaan, se ekumeninen työryhmä, joka siellä on ollut? Niin, niin
1: ohjausryhmä.
0: Ohjausryhmä, niin, niin tota, jouduiko siellä ortodoksina tota, taistelemaan jotenkin jakeitten tai käännösratkaisujen puolesta ja onnistuitko saamaan läpi jotain?
1: Onnistuin saamaan läpi, mutta ei ne ihan hurjaa ollut, mutta joskus joutui perustelemaan parikin kertaa ennen kuin sai läpi jonkun asian, joka tuntui tärkeältä.
0: Oliko teillä mitään katolisortodoksista vanhojen kirkkojen liittoa vapaa- suhteessa vapaitoita protestantteihin missään <tos-> kohdassa?
1: No oli jossain kohdassa, eli siis oli, äh, yksi kohta oli aika olennainen, oli tää kunnon, äh, joka liittyy ehtoolliseen, hmm. eli Siinä kun Johanneksen evankeliumissa on, että ää, tämä on todellinen, minun vereni on todellinen juoma ja niin edelleen, mm. ja jos ä, syötte minun lihani ja juotte minun vertani ja mm. edelleen, niin siinä kun kreikkalaisessa alkutekstissä oli kaksi eri syömisverbiä, niin. joista toinen sitten eri yhteyksissä voi tarkoittaa myös pureskelua, ja. niin sitten kun se oli käännetty pureskeluksi, se toinen verbi, niin siitä me sitten ää, no, melkeinpä taisteltiin, että se okay. muutettiin takaisin syömiseksi. Koska Ai se ja. pureskelu ei Suomessa herätä ihan samanlaisia niin. mielikuvia kuin mitä se kreika, kreikkalainen sana siinä alkutekstissä
0: on. Et sanoillahan
1: on vähän erilaiset niin sanotut merkityskentät, Joo. että ei se kyllä, se tuo samaa mielikuvaa.
0: Se kyllä kuitenkin korostaa sellaista aika konkreettista syömistä. Että, että,
1: mm, niinhän se oli ajatuksena, että se korostaa sitä joo. konkreettisuutta, mutta sitten se herättää muunkinlaisia niin, mielikuvia se kyllä. ei ollut Tottakai. tarkoitus. No. Niinpä.
0: Joo, eli sä osaat sitten kreikkaa ja nähtävästi tuota, ö, koineita ainakin ja osaatko no, muitakin. ehkä
1: en sujuvasti mitään kreikkaa, niin. mutta siis onhan mä ne opinnot tehnyt, mitä tarvitaan niin. ja koko ajan se taito karttuu siinä, kun tutkii sitä alkutekstiä.
0: Ja sun väikkäri käsittelee just Luukasta, niinkö? onko se Luukkaan evankeliumia vai kaksoisteoksen jotain? Luukkaan
1: evankeliumia ja siinä nimenomaan fariseusepisodeja ja miten nämä episodit sitten edesauttavat sitä evankeliumin sanomaa ja mikä tämä fariseusten rooli siinä on, koska siinä on niin paljon epäselvyyttä, että minua kiehto tarttuu tähän asiaan ja ruveta sitten uusimmilla diskurssianalyysimenetelmillä tutkimaan mitä se Luukas sanoo ja käsittelee tarinana, kertomuksena, narratiivina sitä Luukkaan tekstiä ja sitä kautta sitten analysoida sitä.
0: Okei. Mä muistan nähneeni sellaisen tutkielman, olisiko se ollut väikkäri sitten, jossa oli joku tämmöinen otsikko, että, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Luukkaan myönteinen käsitys fariseuksista, tiedätkö tällaisen niin.
1: Siis On paljon erilaisia tutkimuksia, mutta just tämä, että on niin paljon ristiriitaisia käsityksiä, Niinpä. niin mä pyrin vähän niin kuin katsomaan, että voisinko saada jotain johdonmukaisuutta tähän kuvaan ja vähän kirkastaa tätä fariseuskuvaa.
0: Viime jaksossa siis oli just Paavali väittelyssä, siellä fariseukset ja saddukeukset, ja Paavali niin tunnustautui siinä kristittynäkin vielä fariseukseksi ihan niin Kyllä. resenssissä, että olen fariseus.
1: Joo, siis eihän fariseukset historiallisesti katsottuna mitään tyypillisiä Jeesuksen sanoman vastustajia ollut, ja Paavalihan sai nämä, äh, riitelemään keskenään nämä juutalaiset siinä, kun hän sanoi, että usko ylösnousemukseen niin ja on fariseus, kun saddukset niin. taas siihen eivät uskoneet.
0: Niin. Oletko tota, itse paininut sen asian kanssa ikinä, että miksi ne Sadukeukset ei uskonut, että ainakin tämmöinen aika yleinen eksegettien selitys on se, että se oli aika hyvin myöhäinen uskomus, että tämä että kuolleiden ylösnousemus. Että, että no, tota, niin.
1: Siihen en ole sen syvällisemmin perehtynyt, että mistä se lähti, että sadukeukset eivät. Mä olen enemmän, enemmän nyt perehtynyt muihin näkökohtiin tässä tutkimuksessa kuin tähän ylösnousemususkoon.
0: Joo. Mä ajattelin vain, ortodoksisuudessahan se ylösnousemus on tosi vahvasti.
1: On, mutta niin, sehän on että... kristillisyydessä yleisestikin. Mä en ole juutalaisuuden ylösnousemus niin. minun toistaiseksi ehkinyt perehtyä mun tutkimuksessa.
0: Joo, selvä. Tota, no, jos nyt otettaisiin suoraan tästä tuota, luvusta sitten jotain nostoja, niin halusitko nostaa sieltä jonkun yhden erityisen jakeen tai sitten jotain teemoja, kun nyt tässä 24-luvussa Kesareassa. Sehän on ymmärtääkseni aika merkittäväkin arkeologinen kohde Israelissa, että siellä voi mm-hmm. käydä katsomassa näitä paikkoja, siellä näitä Herodeksen, tota noin, niin mikä se nyt sitten on, Linna tai, tai tämmöinen
1: vastaava. Joo, no ja... siellähän on Herodes Suuren äh, lapsen lapsikin esiintyy tässä luvussa, ja tässä on äh, kaikenlaista mielenkiintoista, mikä kiehto mua, kun mä rupesin lukemaan tätä lukua, koska tässä on näitä henkilöitä, niin kuin tämä Felix ja tämä Drusilla, niin alkoi herättää mun mielenkiintoa kovasti, että ne oli, ja nämä on ihan historiallisia henkilöitä.
0: Joo, tämä korostaa sitä Luukkaan niin historioitsijan roolia taas, että silloin niin kuin, se todella tiesi nämä tyypit, ja, ja, ja monet niistä on vahvistettu ihan muustakin historiasta. Että,
1: Kyllä, kerro tässä, vaan,
0: mitä sua kiinnostaa.
1: Niin Tämä Felixin rooli just tämä, että kun hän selvästi oli niin kuin roomalainen virkamies ja sitten hän oli kuitenkin juutalaisen naisen kanssa naimisissa, että tästä pitänyt ottaa paremmin selkoa. Ja tosiaan tämä Drusilla oli Herodes Suuren lapsenlapsi ja sitten hän oli ollut naimisissa, mutta sitten jättänyt miehensä, mennyt tämän entisen orjan ja sitten virkamieheksi nousseen, maahäräksi nousee Felixin kanssa naimisiin siis. Ja Ja tota, sitten tämän Felixin asenne niin oli mielenkiintoinen, kun hän toisaalta oli kiinnostunut, mutta sitten toisaalta halusi miellyttää just juutalaisia ja se tuli varmasti sen vaimon kautta. Ja, ja sitten, tai voi olla muutakin kautta ja sitten olisi halunnut Paavalilta rahaakin. Tämä nyt on tätä virkamiehistön korruptuneisuutta. Korruptunaisu- <laughs> mitäs minä en osaa puhua? Niin.
0: Korruptiota
1: on virkamiesten keskuudessa, mitä niin. mitään. nykyaikana kyllä on, että hyvin uskottavalta vaikuttaa. Ja ei se kuva Felixista, mikä imarteleva ole, mikä historioitsijoidenkin kautta tulee.
0: Niin, Felixin pitäisi tarkoittaa onnellista. Mutta...
1: Niin, no, ehkä se Hyvä. oli, kun se ei enää ollut orja, vaan paljon paremmassa. Niin, ja se se kautta onnellinen. Ja, niin, öö, niin. Mut mitä mä nostaisin esille tästä luvusta? Uh, Luukas käyttää tässä niin kuin paljon muutenkin apostolien teossa tätä suoraa puhetta. Et eihän siellä tietenkään nauhoitettu ollut, mutta se tuo sillä tavalla sen tekstin lähemmäs lukijaa, kun se esittää sen asian suoran puheen muodossa.
0: Sitaatteja.
1: Sitaatteja, kyllä. Mm. Mitä sanoi tämä Tertuus, mitä sitten Paavali puolustukseksi puhuu, niin se on... Tosi paljon puhuttelevampaa kun se on. Siitä, vaan, että Luukas on tosi taitava kirjoittaja ja käyttää sitä dialogia siinä tekstissänsä.
0: Mä tykkäsin tuosta ysi, ysi jäkeestä, kun siinä sitaatti menee edellä kiinni ja sitten Luukas kommentoi, että juutalaiset yhtyivät sytteeseen ja väittivät, että asia oli juuri näin. se voi helposti kuvitella Kyllä. sen joukko joka sanoi, että just noin, just noin. Ja sitten Pauli Niinpä. sanoi, että no eipä se olekaan, että ei että, 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 että pysty millään todistamaan tätä, että, 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 että mä olin tekemässä jotain ihan muuta kuin väitetään. En mä ollut siellä niin kiihottamassa kansaa, vaan rukoilemassa temppelissä. Tota, tässä on nyt Paavali otettu kiinni ja, ja se on vankilassa ja, ja puolustelee sitten itteensä. ja Tämä on sitten tietysti kansaa aika puhutteleva mun mielestä, kun tässä Paavali. Tota, Hetkön, onko se nyt sitten. Nyt mulla tuli vähän tenkkapuhe, että oliko se tässä vai seuraavassa, kun se. se tota, kun, kun se puhuu Jeesuksesta ja sitten sitä kuunnellaan, mutta sitten kun se rupeaa puhua tuomiosta niin sitten, sitten tota, ja itsehillinästä, niin sitten sitä ei niin mielellään enää kuulla. No, se on
1: yksi jäi, joka tosiaan on, on se, minkä mä niin tästä haluan okay. nostaa se itsehillintä, mikä, mutta otetaanko se sitten niin, se siinä on... lopussa, kun sä kysytit, mitä mä haluan ottaa tunnussanneksi? No, no
0: ota, sano se nyt, se voi ihan hyvin tulla tässä. Okay, onneksi se oli, onneksi tässä oli, oli, tässä, onneksi oli tässä luvussa, kun mä pelkästään no,
1: kun Paavali puhui oikeamielisyydestä, itsehillinnästä ja tulevasta tuomiosta, Felixia alkoi pelottaa. Tämä sellainen hyvä ajatuksia herättävä jäi.
0: Joo, että se kertoi vähän tuosta niin kuin varhaiskristillisestä saarnasta. Että se, se tämä on 24, että se kuunteli, kun se kertoi uskosta Jeesuksen Kristukseen. Että kiva, kiva, kerro vaan uskosta. Mutta sitten kun se alkaa puh, että mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä niin itsehillintä ja, ja tuomio ja tämmöiset jutut, niin että tässä ollaankin niinku vakavia juttuja äärellä ja, tota, ja pitäisi ottaa niinku oman elämäkin vakavasti, niin sitten se, sitten se vähän tulee rauhoittamaksi ja sitten, sitten sanoa, että, että meepä sitten että kutsun taas sitten, kun mulla on aikaa. Että tota, joo.
1: Niin, että tämä jää sopii hyvin tähän paaston ajan mietteiksi.
0: Kyllä, kyllä. Onko sinulla muuten, jos on kysyä nyt ortodoksina, niin onko sinulla ihan perusortodoksitavat tota, tavat vai vai miten no tätä?
1: siis onko ihan perusortodoksipaastotapoja, mä luulen, että se vaihtelee kyllä ihmisten mukaan, koska siis se tarkoitushan on sellainen hengellinen paasto ja oman mm. elämän parantaminen ja se sellainen kokonaisvaltainen, uh, että se on henkinen ja hengellinen ja siinä mietitään mm. omaa elämää ja suhdetta muihin ihmisiin, suhdetta lähimmäisiin ja Jumalaan ja, ja sillä tavalla, että se, kyllä mä ruokapastoon noudatan, mutta että se on aika helppo noudattaa esimerkiksi kasvisruokavalioon nykyään, kun kaupoissa niin. on niin paljon kaikkea tarjolla, niin. että se ei ole se keskeisin asia. Joo. Just sä siihen sellaiseen tervehenkisyyteen ja keskittymiseen ja siihen, mikä on olennaista ja, ja sellaiseen yksinkertaisuuteen.
0: Huomasin yhdellä facebook palstalla kysy että kysyi toiselta, että miten te vegaanit paastatte, kun siinä on melkein jo valmiiksi sama tuota diettiä jo päällä, että siinä ei paljon muutoksia, sitten teepa, öljyt ja viinit ehkä vaan erona, mutta, mutta sitten mä rupesin miettimään myös sitä kulttuurisidonnaisuutta viime ortodoksi jaksossa, kun puhuttiin siitä, että tämä tulee aika tästä niin kuin välimeren ruokakulttuurista, nämä säännöt. Mm-hmm. jos mennään jonnekin Aasiaan tai Afrikkaan, missä ne syö vaan jotain riisiä tai jotain puuroa joka päivä, niin eihän ne niin kuin yhtään kosketa sellaista ihmistä. Niin.
1: Mutta tosiaan kun se paaston ensisijainen tavoite ei ole siis se ruokailu Kyllä. ja siihen keskittyminen, vaan mm. nimenomaan sen elämän saaminen entistä paremmaksi ja suhteen kehittäminen ja, ja se, että, että tosiaan muistaa huomioida lähimmäiset ja kaikki turhat pois. Niin mä ajattelen paastoista niin, että ne aina auttaa mm. eteenpäin elämässä. Jos ei heti, niin sitten niistä jää jotakin itämään ja ehkä sitten myöhemmin. Jos nyt yksi paasto auttaisikin niin kuin koko elämän muuttamaan lopullisesti täydelliseksi, niin sitten ei enempää kuin se yksi paasto tarvittaiskaan. mutta mm. ne aina auttaa pysähtymään ja ajattelemaan, että mikä siinä tilanteessa nyt on se, että, että mitä minun pitäisi nyt huomioida entistä paremmin ja kirkko auttaa, että voi
0: niin. ää,
1: Krippi-isän kanssa voi keskustella, että mikä olisi nyt se realistinen tavoite, mitä voidaan toteuttaa.
0: Ja eikö teillä ole pastoajan alussa sellainen kaunis liturgia, jossa pyydetään toisilta anteeksi?
1: On, se on se sovintosunnon tai nehtopaltuus. Nythän se oli etänä. Niin. Mutta siis yleensä tosiaan se on niin, pappi pyytää kaikilta anteeksi ja ihmiset kaikki siellä kirkossa pyytää toisiltansa ja papilta anteeksi. Siinä kyllä jää hyvä olo sen jälkeen.
0: Niin, koska sitten myös saa anteeksi. Tai mitäs siinä vastataan, että Jumala antaa anteeksi.
1: Niin, sitten anna sinäkin minulle anteeksi ja sitten hmm. vielä Jumala antaa.
0: Joo. Se on oli... on. Kaunis muullekin suhtuuus löytää Pari vuotta sitten sain siitä kuulla ensimmäistä kertaa, että meillä ei sitä läntisessä kirkossa ole. Mutta kaunis, kaunis juttu. Tota, joo, eli oliko sinulla vielä lisää ajatuksia tästä tota, jakeesta, jonka valitsit tai sitten tästä luvusta ihan muitakin? Joko kielellisiä tai, tai sisällöllisiä, hengellisiä, no siis, teologisia, historiallisia.
1: Joo, toki. Eli siis mun mielestä tässä on hyviä käännösratkaisuja joo. lukijalle, että on tällaista elävää kieltä. Tässä on esimerkiksi tämä pääpukari on mun mielestä hirveän hyvä. Tämä nasaretilaislahkon pääpukari on hyvä kielellinen valinta, koska siinä tulee juuri tämä syyttävä ja negatiivinen sävy, jota tässä tekstissä haetaankin. Ja se on Jaa. oivallinen sana tässä, ettei johtaja niin neutraalisti. Se on parempi sana kuin neutraali johtaja. Ja sitten toinen sana, mikä on mielenkiintoinen täällä, tai oikeastaan parikin, tämä kun Paavali sanoi jakeessa 21, että siitäkin minua vain syytetään, että karjaisin heidän keskellään, niin tämäkin on hyvä, koska se on sellainen kuvaileva sana. Kreikassa Juhu. minusta tässä on onnistuttu löytämään se. Voi olla, että tämä oli yksi niistä, mistä keskusteltiinkin, että mikä hiljaisu siihen valitaankaan. Ja tämä vaikutti Juhu. parhaalta. Juhu. Ja sitten tämä tie on ratkaistu kanssa, ja mistä on puhuttu, niin se, kun Paavali sanoi, että seuraan sitä tietä, jota he nimittävät lahkoksi. Ja silloin täällä, jakeessa 22 myöhemmin, Felix tunsi hyvin Jeesuksen osoittaman tien. Että Kreikassahan se on vaan tie. Mutta mm. jos se tässä kohtaa nyt olisi pelkkä tie ilman mitään selitystä, niin se ei oikein lukijalle avautuisi. Mm. Ja tämä on johdonmukaisesti sitten käännetty joko... Jeesuksen osoittamaksi tieksi, tai sit jos tekstissä on ollut Herra Jeesus, niin sitten Herran osoittama tie, niin se on Herran osoittama tie, se on tuossa kakkosessa, jos oikein muistan, niin tämän, se, että avataan se lukijalle siinä kohdassa, missä tarvitaan ja mm-hmm. mitä se oikeasti tarkoittaa, koska just apostolien teoissa niin, ä, tämä tie tarkoittaa, tai sitä käytetään niiden yhteydessä, jotka seuraa Jeesusta, niin tämä on ihan mm-hmm. Validikäännös. Ja olikohan sitten vielä jotakin muuta, mitä minä halusin sanoa. Tää, no. En, mä oikeastaan historiallisestihan tässä on nimenomaan ä, varmasti taustalla se ristiriita Paavalin ja juutalaisten välillä, että kun ä, Paavali itse puhuu siitä hyvin ä, samalla tavalla vaikkapa ensimmäisessä Tessalonikolaiskirjassa kirjoittaa, kuinka, kuinka heti, kun ne yrittää viedä hyvää sanomaa pakanoille, niin juutalaiset yrittää estää, niin nyt sitten se toinen näkökulma tuli siinä edellisessä luvussa apostolien tekoja. tässä se jatkuu, tämä tilanne, missä Paavali puolustautuu. Joo, se on tärkeä kohta, millä tavalla se puolustautuu tässä. Että se sanoo, että... Uskon kaiken, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta, koska siis mm-hmm. Paavalin suhdellaki on kuitenkin niin. aika erilainen kuin juutalaisilla. Niin. Mutta se idea siinä on se, että se ei hylkää sitä lakia, vaan mm-hmm. sitä tulkitsee uudella tavalla, niin kuin niin. Kristuksen valossa. Mm-hmm. Mutta juutalaisia helposti loukkaa se tapa, millä se puhuu siitä, ja, hmm. ja siinä on se ristiriitojen ydin, ja Luukashan nyt tässä selvästi painottaa tätä, niin kuin positiivista suhdetta juutalaisuuteen, että, että aika paljon niin kuin korostaa sitä, että väärinkäsityksistähän tässä on kyse, ja niin
0: Joo, tässä on myös ehdotettu, että tässä voisi olla tämmöinen niin kuin tarkoitus sitten Roomaa ajatellen, kun, kun tämä kirja loppuu, niin Paavalihan Roomassa, ja, 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 ja Ehkä on vielä auki, että, että ää, miten hän käy sitten Roomassa siinä lopullisessa oikeudenkäynnissä, että joutuuko mm. tapettavaksi vai pääseekö vapaaksi. Tästä on tietty eri näkemykset, milloin tämä postulintio on kirjoitettu, mutta yhden näkemyksen mukaan, niin kun se loppuu siihen, että Paavali Roomassa ja vielä opettaa, että se on vielä elossa, niin että tämä kirja olisi kirjoitettu niin kuin siinä vaiheessa ikään kuin tämmöiseksi. Jonkinnäköiseksi puolustuspuheeksi myös niin kuin Paavalin toiminnasta ja siitä opetuksesta, että sitä olisi ehkä voitu käyttää siellä Roomassakin tämmöisenä niin kuin tai että, että, jopa niin kuin oikeusprosessissa. Mutta, no, että niin begraatio- kyllä, koska siis,
1: äh, siis eihän se halunnut kansan piihottajan tietenkään, niin. eikä kuk- ja sillä tavalla, koska sehän olisi ollut roomalaisten silmissä huono asia, jos hän, hänet olisi leimattu. Niin. Kapinoi, kapinan lietsojaksi, koska järjestystähän niin. siellä haluttiin niin. Kyllä kapinoita.
0: Samaan muuten oli 1800-luvun Suomessa, kun Suomi oli osa Venäjää ja, ja keisarikunta, tai mikä tämä on, suuriruhtinaskunta ja autonominen, niin, niin tota, näitä suomalaisia herätysliikkeitä epäiltiin, niin kuin kaikkea tämmöistä itsenäistä toimintaa epäiltiin kapinaliikkeeksi, sitten oli näitä Niinpä. käräjiä ynnä muuta sellaista. Joo, mutta tota, e, mitä mä olin sanomassa niin, noista nasarialaislahkosta, nasaretilaislahkosta, niin tuli mieleen se, että tämä sanahan jäi sitten, tota, mä en tiedä, onko sitä enää juutalaisuudessa käytetty, mutta ainakin Arabiaan se on periytynyt ja, ja Koranissa on ja Islamissa tämä nasaara, että kristityt on, tämä, tämä termi nasarialaiset on, on edelleen käytössä siellä vaikka sitten on niin neutraalimpi termi Messiihin, eli messiaslaine eli kristitti. Mm-hmm. Niin, mutta tämä on ehkä vähän pejoratiivinen, tai ainakin, mutta se, tai en tiedä, mutta se on, tai sit se on ollut käytössä silloin koronan aikana. Mm-hmm. Joskushan ne, että...
1: jotka on pejoratiivisia, niin kuitenkin sitten menettää sen pejoratiivisen niin, merkityksen ja tulee sanoiksi. Se on ja se Nn taustalla, mitä
0: siellä Mosulissa laitettiin, niin kristitti oviin silloin, kun ne joutuivat mm-hmm. sieltä Isisin aikoina. Nyt onneksi Äskettäin kuultiin kutsu takaisin sinne, kun Paavi Francis kävi siellä, siellä tota Mosulissa. Toinen on muuten, tiesitkö, kun kielistä olet kiinnostunut, niin maltan kieli. Että Malta on arabian peräinen, Euroopan ainoa semilainen kieli. Ja siellä on myös tota, kristillinen katolinen maa, niin siellä kristitty on nisraani, eli tulee tästä samasta nasarialainen.
1: No jos tiesin, niin en ainakaan muistanut, joo, mutta kiva joo. tietää.
0: Kyllä, ja, ja Saara taisi olla, taisi olla myös monikko. Joo, tota, mitäs sitten Heiku, tämä on paastoripari, niin öö, sä käynyt riparin aikana luterilaisena, eikö niin, mutta sitten varmaan myös jonkinlaisen aikuisriparin, tai mikä se nyt sitten on, katekumeenikurssi tai, tai vastaava, niin ortodoksiseen kirkkoon kun liityit. Ja, ja ehkä en tiedä, onko su, lapsia käynyt ortodoksien tällä nuorten leirillä, joka vastaa riparia, niin mm. kerro kaikki sun elämän riparin
1: kokemukset <laughs> Okei, okay. Silloin, kun mä olin siinä ripari-iässä luterilaisena, mm-hmm. niin me kavereiden kanssa päätettiin, että me käydään se iltarippikouluna, ja, ja tuota, kun meillä oli ihan muita kesäsuunnitelmia, meitä ei kiinnostanut mennä leirille, ja se oli ihan mukava kokemus, kun me fillaroitiin yhdessä sinne iltarippikouluun, ja siellä sitten opeteltiin asioita, jotka, joita me ei välttämättä tiedettykään aikaisemmin, se oli ihan kiinnostavaa opetella, ja ainoa minkä mä Mut ainoa asia, minkä nyt muistan selvästi sieltä, oli se, että kun piti sanoa suullisessa kuulustelussa uskontunnustuksen selitys siellä, niin sitten minä latelin sen ulkoa hyvin nopeasti, ja sitten se pappi sanoi sen jälkeen, että eikö se ollut vaikeaa sanoa uskontunnustuksen selitys yhdellä ainoalla hengenmenossa. Se on jäänyt mulle vaan sellaisena huvittavana tapauksena mieleen, että en sitä enää ulkoa muista, mutta että... Se on aika neutraalisen se suhtautumiseni oli siis kaikkeen silloin. Että kunhan niin kun kävin, kun se asian kuulu.
0: miten toi selitys? Siis mä ymmärrän, että uskon tunnustus on pitänyt opettaa. Se on
1: ollut siis... siinä Lutterin. Lutteri vähän
0: katekismus. on siinä
1: kate, katekismus mikäli, ja niin siinä se oli se selitys, ja se piti opettaa.
0: Oho, silloin. aika Joo.
1: Ja, tota, Mun lapset on siis käynyt. Tai pari mun lapsista on käynyt noi, sen griparin ja vähän niin vastahakoisesti meni, mutta hirveästi tykkäsi niin, että sitten, ää, nuorin ei enää ollut vastahakoinen menemään, kun ne suositteli, että, että tosi kiva, että, että me ihmiset ja niin edelleen. Mutta sitten se olisi ollut viime kesänä, sen Niin. niin sitten se ei sitten toteutunut. Ja sitten kun hänellä on muitakin ää, harrastuksia ja tämmöisiä, niin aikataulutusta kiinni oli, että ei voinut missään vaiheessa mennä, niin se jäi nyt välistä pois. Uh, itse silloin aikana niin en käynyt varsinaista kurssia vaan liityin syksyn puolella uh, Neitsyt-Marian temppelin käymisen juhlan aattona uh, ortodoksisen kirkkoon, ja silloin sitten käytännön kautta aloin opetella ja keskustelemalla mun kanssa ja, ja tutustun kirkkoon sitten hyvin ja jäin hyvin aktiiviseksi kirkossa sitten siitä eteenpäin, että mä oon tosi, siis kaikki nämä vuodet mitä mä oon ollut, niin on ollut todella aktiivinen toimija siinä kirkossa.
0: Mun täytyy tässä vaiheessa taas tunnustaa että tätä, tätä, tätä valtavaa distansseja, jota, jota meidän länsi- ja itä-eurooppalaisten kristittyjen välillä on, että kun sä sanoit Marjan temppelin käymisen juhla, niin mulla raksuttaa nyt, että onko meillä edes sellaista, ja mistä temppelin käymisestä siinä puhutaan, että onko se silloin kun Eetti Jeesusta, kun se oli 12, vai onko, Maria, oli, onko se silloin Maria onko sitten Jaakobin proto kun Maria oli nuori. Joo, se on Jaakobin
1: proto ja Maria oli vuotias.
0: Niin justiin, ne no, on näitä joo. tämmöisiä, joo.
1: Eli, eli, mä... joo. Hänet tuotiin sinne temppeliin. Hän itsekään veli ne askelmat sinne, sinne ylipuppi Sakarian luokse, joka vei hänet sitten kaikkein Tämä
0: on jännä tuo Jaakobin että sillä on niin paljon, paljon isompi asema ortodoksisessa kirkossa kuin katolisessa, että me niin kuin tiedetään, että se on olemassa ja tiedetään siitä niin kuin pari, pari asiaa, että siellä puhutaan vanhasta Joosefista ja tota Jeesuksen veli, että kaiket sitten sen, sen Joosefin edellisestä liitosta olevia lapsia, Juu. mutta tämä traditio taas ei ole lännessä niinku kovin suosiossa ainakaan nykyään. Niin, en tiedä, se koko, koko proto on vähän sellainen, että aika harva siitä puhuu ja harvasta on lukenut, mutta ortoksella tuntuu, että se niinku, sieltä tulee ihan liturgisia juhlia ja se on niinku tulee, aika, aika lailla sitä sanoa jopa, että se on osa traditiota isolla teellä niinku siellä. Kyllä on. Ja, joo, ja meillä se on varmaan tämmöinen pikku teetraditio niinku muitten joukossa. <laughs> Et, joo, se on yksi niistä joo. suurista
1: juhlista ja, Mä muistan senkin, että kun Tapiolan kirkossahan on maalattu niitä siis freskoja seinille ja siellä on just nämä kirkkovuoden juhlat, niin silloin kun tämä kuopus oli kolme vuotta sitten, niin sille oli hirveän tärkeää aina mennä katsomaan sitä. Kolme vuotta sitten etsit Mariaa. Et missään etsit Marian temppelin käymisen.
0: Juhlaista ja
1: katsomaan sitä kuvaa. Ja sitten kun se oli katsonut sitä kuvaa, se kysyi, että missä se on sitten Kristuksen temppelin tuolla. Ja sitten me katsottiin niin. sitä kuvaa, kun Kristus vauvana tuotiin temppeliin. Joo. Se oli pikkulapselle hirveän kiva katsella niitä, katsella niitä kuvia siellä.
0: Joo. Se on upea se Tapialan kirkko kyllä. Suosittelen Joo. katsojille, jos ei ole käynyt, niin tämmöisiä pääkaupungiseudun ja kirkkotaiteen tota mestariteosta. Ja upea, upea kirkko. Se on kyllä
1: hieno. Vaikka se on uusi, niin se on no, kyllä tosi niin. hienosti tehty. Alexander no, wikström maalannut. Niin.
0: Joo, siinä on niin kuin, ihan kuin olisi taivaassa melkein, että se on niin se vahva värimaailma ja sitten ne pyhät ja enkelit mm.
1: siellä. Mutta eri kirkot on ja. eri tavalla hienoja. Joo. Nythän myös Tikkurilan ortodoksisen kirkkoon on tehty uusia maalauksia, jotka sopivat sinne oikein hyvin.
0: Joo. Hyvä. Oletko tota, muuten käynyt pyhällä maalla? Tai... Kutsutteko te sitä pyhäksi maaksi tai, <laughs> en, ei, tai en päin? Oo. Joo.
1: En ole käynyt siellä.
0: Joo, se on että varmaan to... unelma joskus päästä.
1: No, kyllä, totta kai, jos no. vaan pääsis, mutta just nyt ei ole se aika. Niin
0: ei olekaan, kyllä. Hyvä. Tota, onkohan meillä jotain jäänyt käsittelemättä? Onko sinulla jotain hampaan kolossa, mitä haluaisit vielä nostaa esiin? Tässä mieti, että aika lailla, aika lailla alkaa olla loppuhartautta vaille tietysti.
1: Niin. En mä nyt ihan äkkiseltään mitään, mitään uutta. Mä luulen, että aika intensiivisesti jo käsiteltiin tota niin. itselle lukuakin.
0: Sano vielä joku yksi niin semmoinen isoin juttu. Joku Paavali on nyt päähenkilö tässä ja sitten Luukas se kirjoittaja. Niin kun sulle sanotaan Paavali ja kun sulle sanotaan Luukas, niin, niin kuin, mikä juttu nousee niistä molemmista niin kuin, tai kummastakin erikseen niin kuin, ykkösenä sun niin kuin, aivoihin? Rakkaus. Oho. Molemmista vai, 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 Yhdessä vai? molemmista, Joo. että ne
1: korostaa se asia, joka tulee, niin on se sellainen rakkaudellisuus. Ja, ja se on se laki, jonka mukaan toimitaan.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Joo, varmaan niin kuin ekana tulisi mieleen, että Johanneksesta tulee rakkaus, mutta okei, okay, Pavelilla on hymni rakkaudelle. Mitä sulta Luukkaalta tulee niin kuin ekana mieleen, että, että korostaa niin kuin rakkautta?
1: No, Luukkalta tulee mieleen. Esimerkiksi Kristuksen ristin naulitseminen, isä naheli anteeksi niin. he ei tiedä, mitä käytännön rakkaus, joka siellä ilmenee, ja, ja laupiassa se, marialainen, mm. ja, ja myös se, e, e, nämä vertaukset, joissa tosiaan tämä myös tuhlaaja-poika-vertauksessa mm. tulee rakkaus.
0: Kyllä, tämmöinen armahtava laupaus. Koska no, rakkaus
1: ilmenee nimenomaan käytännössä, ja niin. siksi lukka.
0: No hyvä, suuri kiitos tästä. Ja sitten sulla on meille loppurukoukseksi ihan mahtavan kirkkoisen rukous, nimittäin Efraim Syyrialaisen, joka on kaikkein syyrialaisen arameankielisen mesopotamialaisen ja, ja syyrialaisen perinteen tota, lempikirkkoisä ja laajasti tunnustettu katolisissa ja ja orientaalimaailmassa. Niin...
1: Kyllä, ja kuuluu tähän ortodoksiseen paastokauteen luontavasti ja sitä käytetään kirkossa. Efraim Joo. Syyrialaiset paastorukouset, sen mä voin tässä lausua. Lopuksi.
0: Aina menee ja kiitos, kun tulit mukaan.
1: Kiitos sinulle. Herra, minun elämäni valtias. estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhiman ja turhan puhumisen henki. Anna minulle sinun palvelijallesi sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki. Oi kuningas ja Herra, anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti. Amen.